0: En esta ocasión vamos a platicar con el director de Levanta Muertos, Miguel Núñez. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se
1: escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz
1: Pues Carlos, eh, vamos a tener el gusto de platicar con un director que ubica su historia de ficción en Baja California y eso de entrada se agradece porque tenemos una aproximación no solo como locación sino también con el manejo
0: de los personajes principales y secundarios en este estado del país. Me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Miguel Núñez por primera vez en los micrófonos de Cine Manet. Miguel, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Para mí es un honor estar aquí, un gusto y pues gracias por recibirme.
0: No, al contrario, gracias a ti por darte eh, una vuelta, tener el tiempo de visitarnos y que podamos hablar de tu película. Lo que a nosotros nos gusta cuando están aquí los realizadores es que primero de una pasadita muy breve... Y sin echar todavía muchos spoilers, le platiques y compartas con el público de Cinemanet de qué trata Levantamuertos.
2: Sí, bueno, Levanta Muertos eh, relata la historia de un joven que trabaja en el servicio médico forense en un verano en la ciudad de Mexicali. Como saben, Mexicali hace un calor infernal, sobre todo en el verano, y así como él recoge un muerto por golpe de calor, si un viejito tomó mucho Viagra en un motel del centro, pues va y lo levanta. Ya en el transcurso de la trama, él conoce una chica que es algo pues, seductora y peligrosa. Y pues, él, por acceder a sus caprichos, lo termina metiendo en graves problemas. Y otro personaje eh, muy importante dentro de la historia es un cerdito que se llama Homie.
0: Uh -huh. Muy bien, Roberto.
2: Pues
1: uh, lo primero que llama la atención en el personaje de Iván es eh, que es un personaje, esto sí lo podemos decir, que está viviendo un duelo. Eh, hay una pérdida familiar y que no obstante el tener un trabajo efectivamente en el servicio médico forense tiene que asumir ese duelo y también otra cosa que me llama la atención en el desarrollo del personaje es que estamos ante un personaje solitario y que está viviendo una encrucijada y que es una encrucijada de corte existencial ¿sí? y que en ese sentido esta aproximación que haces del personaje pues nos lleva a un personaje peculiar, me parece, donde el espectador se va, diríamos, encariñando, lo va, eh, eh, digamos, recogiendo y, eh, digamos, lo acoge.
2: Sí, así es. Eh, bueno, el personaje de Iván, eh, conocemos que está pa eh, todavía sufriendo la pérdida de su hermano y, bueno, trabaja en el seméfono. Entonces existe algo muy curioso en, en esta película, en Levanta Muertos, porque... Sí, es el viaje de él de forma existencial, pero son elementos externos durante la trama de la película que lo van transformando. Y pues son elementos, eh, digamos, curiosos, ¿no? También de la vida cotidiana, pero que aún así, pues, le mueven el tapete, ¿no? Y eso lo va ayudando como para ir saliendo poco a poco de ese eh, lugar donde se encuentra, ese mal lugar donde está.
0: Tú eres de Mexicali, entonces, eh, ¿cuál es la importancia que reviste para ti? personalmente poder retratar tu ciudad, poder retratar a los personajes de tu ciudad, porque de repente vemos ahí una serie de personajes, eh, digamos, que están tocando tangencialmente a nuestro protagónico, a un Iván que logramos apreciar y querer a lo largo de la cinta, pero te hablo yo no nada más de la chica que conoce o del estupendo amigo con el que trabaja, en el servicio forense. Paul me parece que es un personajazo que podríamos hacer, un, su, no, no otra película de él, una serie de televisión <risa> con Paul, me parece que es increíble. Pero hablo de este señor que, por ejemplo, platicaba yo con Roberto hace rato, el que llega a caballo a la tiendita, ¿no? Y amarra su caballo fuera de la tienda, eh, la chica, la tendera, justamente, y todos ellos con los que se va relacionando él, eh, o inclusive la gente que, eh, pues, percibe el olor que él trae por ese trabajo tan tremendo que trae, ¿no? Y cómo reacciona.
1: O la gente de la calle, que lo mismo puede ser un paletero que una vendedora ambulante,
2: etc. Sí, sí, bueno, para mí eh, era de vital importancia retratar la ciudad de Mexicali. Mm, sobre todo que muchas de las películas que toman lugar en una zona fronteriza se dedican más que nada a los temas de migración o de narcotráfico. Yo siendo originario de ahí, pues uno en todo uno sabe que esos problemas existen Pero no siempre es lo primordial o no lo ves de forma tan cotidiana No, no es tu día a día, a menos que estés inmiscuido en ese tipo de, de problemática Entonces, partiendo de ahí, eh, me puse a pensar Bueno, eh, ¿qué es lo que más conoce la gente de Mexicali? Pues el calorón, ¿no? el, el calor enfermán, que sé ya Más de 50 grados en los veranos y de eso me llevó a, a pensar en hacer una historia sobre alguien que recoge a las personas que se mueren por golpes de calor y bueno, ya volviendo a lo que me... Perdón, pero, los... pero, perdón
0: que lo digas así con esa, como si fuera algo muy normal, pero a mí sí me impactó mucho este tema de que alguien se pueda morir por un golpe de calor y que lleguen a recoger el cuerpo y que digan, ¿qué le pasó? Oh, pues un golpe de calor, no como, como si aquí dijeras un ataque cardíaco
2: Sí, exactamente. Y, y todavía más sorprendente, bueno, ya que para mí es la verdad sí es, era común, ¿no? Eh, y ya eh, viendo mostrado esta película en otros lados, aparte de Mexicali, vi que pues no es común eh, para nada. Y, y además de eso que, que pues muchos golpes de calor se pueden dar a que la gente no tiene la energía eléctrica para tener un aire acondicionado, ¿no? un clima, entonces también por eso vemos eh, tangencialmente el tema de las altas tarifas de luz en una ciudad como Mexicali, y, y bueno siendo que eh, tener un clima pues ahora sí que es debido a muerte ¿no? literalmente,
1: yo quisiera preguntarte sobre cómo eliges a tu reparto actoral porque el actor que interpreta a Iván, para el público en general me parece, eh, se vuelve entrañable, es eh, sí, decir, porque eh, la, la historia... Nos parece como muy sencilla, sí, es no obstante que tiene la complejidad su personaje, los otros personajes a su alrededor, como el tío, la tía, el, el, el rosa, etcétera, pero, pero me parece que hay una buena dirección actoral, entonces ¿cómo es que seleccionaste y los
2: incorporas como elenco? Sí, en efecto, la historia es de una forma lineal, digamos, y, y en, en términos del elenco mmm, Bueno, primero que nada El protagonista, a Daniel Galo eh, Bueno, yo estudié cine En la ciudad de Los Ángeles Y lo conocí allá eh, En los cortometrajes que hacemos en la escuela Él como actor, ¿no? Y vi que era muy dedicado Dentro de su trabajo, yo escribiendo este guión Sabía que necesitaba un actor Que supiera estar el 90% De un largometraje enfrente frente a la cámara Y que pudiera con ello, ¿no? Entonces, eh hice algunas pruebas con Daniel y de ahí me di cuenta que pues era el indicado, por un lado. Y número dos, pues el resto de reparto, eh, la gran mayoría son actores de una gran trayectoria de teatro en Baja California. Yo estuve también en, eh, trabajando en un teatro en la ciudad de Los Ángeles y había muchas obras de Baja California, ¿no? Entonces, de esa manera, pues yo fui conociendo a los actores, incluso pues también trabajé en algunas obras con ellos. Y, y ya al momento de escribir Levanta Muertos y después de producirla, más o menos yo ya sabía con quién dirigirme en términos de dirección. Y, y bueno, eh, como dices tú, crees, eh, gracias por pensar que es un buen reparto, ¿no? yo también lo creo. Y en términos de la dirección, pues yo ya tenía como un tono definido eh, en el que quería manejar a a todos los actores, ¿no? Entonces, los traté de meter todos dentro de la misma, pues que se vea un, una cierta uniformidad, pero pues claro que algunos tendrán más brillos que otros, simplemente por las características de su personaje, ¿no? Ya sea Paul o el personaje de Rosa de la muchacha o incluso um, la de la tienda, ¿no? También sí. este tiene una aparición muy breve, pero también sí, este <ríe> Así es, me imagino. Y bueno, y también, este curiosamente, <ríe> actores como ella, actriz bueno actrices como ella, eh, ella vino a Los Ángeles, eh, digamos, por la cercanía de Mexicali, ¿no? También teníamos esa, tener que aprovechar esa, la ubicación geográfica de la ciudad, o Roberto Medina, que es un actor que tiene ya más trayectoria, ha, ten, ha salido varias películas, incluso eh, la última que estuvo ahora fue Una Última y nos vamos. Es el del el jefe del CEMEFO, del Servicio Médico Forense. Él ha salió en Frida, este, en otras películas, ¿no? Ahora estuvo en True Detective, la segunda temporada, también tuvo un papel ahí. Y pues tuve la fortuna de que le presenté el guión de Levanta Muertos. Aceptó a a venir al calorón de Mexicali y hacer su personaje.
0: Eh, algo que yo observo en esas charlas que tenemos con los realizadores mexicanos independientemente del lugar de la República Mexicana que estén retratando es el tema de la soledad, se vuelve en, en el cine mexicano contemporáneo una constante y tu personaje está viviendo esa soledad por una parte está el luto que está viviendo con el hermano que tiene un par de años fallecido eh, por otra el distanciamiento físico de su madre particularmente que es digamos que a la que más menciona y llega a tal grado esta soledad que él encuentra eh, en un cerdito un, un, una, una especie de forma en la que él lanza su emotividad, su afecto y que trata incluso mejor que un ser humano, él porque además trabaja con cadáveres y de repente se encuentra con ese cerdito que prácticamente llega a las puertas de su hogar no y él adopta como mascota el homie que le llama y que por cierto además... Es otro cerdito. Ahorita tenemos dos películas de realizadores mexicanos donde un cerdo tiene un papel eh, importante en la película y en el viaje personal de sus personajes. Me refiero a Mr. Pig, eh, o a señor Pig de Diego Luna.
2: Sí, así es, pues qué curioso, ¿no? Y qué, qué padre, me, me, me gusta, me agrada la idea, que es el, el señor Pig y este es el homie Pig, ¿no? Este... <risa>
0: buenísimo Pero dime este asunto de la soledad, por favor.
2: Sí, mira, yo también estoy consciente de eso en el cine mexicano. Uno se ha uh, retratado mucho últimamente, sobre todo creo que en la última década o, o algo así, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, no sé, no, no sabría como el, el dar una razón, digamos, comparado con otras películas. De mi punto de vista personal, lo que yo vislumbro ahí es de que, pues bueno, yo... Yo tuve una vida que más o menos estuve así un tiempo, eh, más bien en sentimiento, no es que estuviera solo, ¿verdad? O que estuviera atravesando un, un duelo, pero pues yo eh, fui migrante en, los, en Estados Unidos, ¿no? Entonces simplemente cambiar de ambiente te vas aislando un poco y te vas este, cerrando tus propias ideas. Entonces yo creo que eh, parte de eso lo reflejé en el personaje de Iván y también al el, el asunto en que este está pasando la, el, el duelo. ...por la muerte de su hermano, también está basada en un amigo que perdió pues, a su hermano, ¿no? Entonces, simplemente, y sus papás curiosamente se fueron a vivir en Senada, ¿no? Fuera de la ciudad... ...simplemente el imaginarme por lo que él estuvo pasando en ese tiempo, pues, pues fue alimentando, ¿no? Como esta, esta historia que, que ya traía en mi cabeza.
1: El tema de la sociedad creo que no solamente está en el personaje de Iván, sino que están en otros personajes... ...uno de ellos sería el de Rosa... ¿Sí? Que también eh, creo que es un personaje pues, un tanto aislado ¿no? y que trata de manejar a su vida a partir de pronunciamientos, eh, sobre todo en el ámbito de la sexualidad extremos como podría ser el masoquismo. Pero también tenemos, y ahí sería más bien tal vez eh, una idea de orfandad, con respecto a unas niñas que andan manejando una rifa ¿no? eh, y que quien se gane la rifa pues, es el cerdito que finalmente va a ser adoptado por Iván. Eh, y eso me parece que está en los personajes eh, definido. Lo que te quiero preguntar ahora es eh, con respecto a este clima de la violencia que está presente en eh, tu, tu película y que otras cintas más eh, recientemente o ganadoras de Ariel o nominadas al Ariel, pues hacen eh, referencia a ello como película de ficción y que en ese sentido tiene que ver cómo eh, se da el planteamiento argumental para que sea atractivo para el espectador, porque eh, una cosa es el documental y otra cosa es la ficción. Y me estoy refiriendo, en el caso de Ariel, a películas como Las Elegidas, en el caso de La Trata de Blanca, o Te Prometo, Anarquía, muy recientemente, eh, que aborda el tema de la delincuencia organizada con respecto digamos, al, al, al tráfico, en este caso, de sangre, pero que también tiene que ver con los levantones, con estas desapariciones forzadas, eh, en donde eh, muchos familiares eh, están tratando de encontrar en, flos, en fosas clandestinas de diferentes eh, partes del país ¿no? a, eh, sus, a sus seres queridos que han desaparecido. Y aquí me parece que eh, estamos ante imágenes... ...plásticamente muy elocuentes en tu cine... ...que tiene que ver con esta realidad abrupta... ...de cuando Iván está recogiendo los cadáveres... ...hay una escena que a mí me llama mucho la atención... ...que es cuando él eh, recoge, no sé si es a un menor de edad... ...en un basurero y que pareciera que estamos ante una película de ciencia ficción y no propiamente de un manejo realista de esto que vive el país o por ejemplo esta otra escena casi al final sumamente elocuente ante eh, eh, personajes, eh, varios eh, que muy eh, seguramente tienen o están ligados a la delincuencia organizada y ante la posibilidad o no de rescatar y salvar a alguno de ellos porque todavía hay un hálito de vida y que cierras muy bien la escena no vamos a platicar eh, eh, gráficamente de qué se trata y estamos ahí estamos ahí ante la violencia del país
2: como contexto geográfico inmediato ante
0: la consecuencia en este caso no porque lo que realmente vemos es lo que deja esta violencia
2: sí, pues, me, la verdad me encanta que, que lo hayas visto de esa forma por ejemplo la escena de, del basurero cuando va a, ir a recoger se encuentra con un feto no o le llaman pues para que vaya a recoger este, a un bebé que encontraron ahí en el basurero y también Totalmente, tú cuando yo lo vi dije, bueno, sí parece una escena de ciencia ficción, ¿no? sobre todo pues si ves a alguien eh, con el traje del semefo y la máscara y caminando lentamente como si estuviera, pues ahora sí que en la luna, pero está entre basura, ¿no? Caminando lentamente hasta que hasta que agarra el feto. Y esa escena, por ejemplo, eh, es importantísima porque yo tuve oportunidad de conocer a... A diferentes personas que trabajan en el Servicio Médico Forense Mexicali y en una de esas veces que yo fui a visitarlos uno de ellos traía un bebé eh, claro que con otras circunstancias no igual que se murió, igual que pasa en, la, en Levanta Muertos que es una ficción pero lo que más me llamó la atención es que él lo cargaba con una delicadeza como si todavía pues al fin de cuentas es un bebé, no como si estuviera vivo pero con un cariño y ese tipo de de ternura y amor que transmiten en, en, al realizar su trabajo, fue lo que traté de mostrar mientras estaba haciendo levantamuertos. Muchas veces lo que uno se imagina al pensar en el servicio médico forense es que eh, están desaliñados, o es un lugar muy sucio, muy oscuro, como tétrico, pero pues al conocerlos me di cuenta que, que pues tiene que estar limpio porque pues si no se transmiten las enfermedades. no Entonces cosas como esas que son... Mmm, parte de la realidad pues lo, lo mostré en la película no necesariamente yéndome con el cliché de, de una ficción, de una morgue por ejemplo y, y pues eh, bueno al final uh, cuando, cuando se toca tangencialmente el tema del narcotráfico era una cosa importante también para mí porque bueno la gran mayoría de las muertes en levantamuertos no están relacionadas con ese tipo de violencia ...fue totalmente intencional... ...pero también como realizador... ...pues tampoco te puedes tapar los ojos... ...y no ver esa realidad que, que está... ...exactamente, exactamente... ...entonces es por eso que yo dije... ...bueno, también uno es responsable... ...socialmente con su entorno... ¿no? ...entonces si estás hablando de... ...de un levantamuertos... Pues, ...y no mostraran que sea una de estas muertes... ...pues es como ahora sí que ciencia ficción...
1: ...el manejo del paisaje... Eh, ...hay una escena extraordinaria... Eh, ...van en el Volkswagen dan ...Iván y Rosa... Y hay un paisaje impresionante. El carro pequeño, eh, siendo rebasado por trailers y demás, y un paisaje al fondo agreste de rocas, es impresionante.
2: Sí, uh, para mí también, digamos, es parte de mostrar de dónde vengo, ¿no? De Mexicali. Esa, esa, es, esa sierra se llama La Rumorosa, eh, y la gran mayoría de personas aquí en, bueno, de Mexicali. Eh, como pues arriba hace mucho frío o el clima pues cambia radicalmente pues uno se va digamos de fin de semana o simplemente para pasar la tarde en la rumorosa y digamos que con ese pretexto de la forma cuando se están conociendo en otro contexto eh, Iván y Rosa pues es que, que lo, lo quise retratar no y trabajando con el cinematógrafo sí realizamos diferentes tomas donde queríamos que digamos que el espectador absorbiera el paisaje ¿no? y lo pudiera apreciar
0: eh, por cierto que el trabajo fotográfico es muy bueno, me parece que cada una de las tomas, no nada más los emplazamientos de cámara, sino la forma en la que está retratando esta realidad, con esa iluminación además natural de este sol que debe ser brutal, que, porque logra transmitirnos no nada más porque nos estás mostrando el termómetro gigantesco ese que dice 50 grados centígrados y 40 en la noche, ni más ni menos eh, pero sí me llamó muchísimo la atención lo bien que está retratada la película, formalmente
2: Sí, muchas gracias, el... El cinematógrafo se llama Evan Fan. él es de, de origen vietnamís y solamente habla inglés y vietnamí. ¿no? Entonces eh, fue compañero conmigo en la, en la escuela de cine y pues yo, le, yo ya había trabajado con él, también incluso yo como asistente de él en, en algunas series de televisión y cosas por el estilo. Yo sabía que Evan trabajaba muy rápido y también me gustaba mucho su estética y pues le dije, oye, ¿qué tal si vamos a Mexicali a hacer una película...? Y pues él como todo buen amigo, pues estuvo totalmente... Sí, exactamente. Eh, sí, sus, sus papás son de Vietnam y muy buenas personas, por cierto. Y, y, y bueno, eh, lo curioso fue que cuando llegó a Mexicali, pues eh, cómo se comunicaba con el crew, ¿no? Porque la mayoría del crew eran de ahí, de, de la ciudad. Eh, hicimos una coproducción con la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California y de los mejores estudiantes de medios audiovisuales formaron parte del crew pero pues bueno, ¿no? Pues ellos como que sí entendían entre inglés y ya les daba sus indicaciones, hicimos algunas pruebas ¿no? con, con el crew y con eso nos aventamos a hacer Levanta
1: Ya has mencionado esta incorporación de actores de teatro, este aliento presupuestal seguramente por parte de una universidad de, de Baja California,
2: pero ¿cómo levantar una producción que requiere de mucho dinero
1: tratándose de una película
2: de ficción? Y bueno, pues mira, yo para mí uh, Yo estaba muy inspirado por las películas De corte independiente de Estados Unidos Por ejemplo, pi de Darren Aronofsky Que si mal no recuerdo Le hizo con 100 mil o 200 mil dólares Y si uno esto es, escucha El, el comentario del DVD Él dice Cada cosa, cada toma te lo explica De dónde lo sacó y pues muy sencillo no Entonces como realizadores como él Como que te dan una inspiración a decir ¿Sabes qué? Pues yo no me tengo que esperar a tener los super fondos o tener un estudio detrás de mí o una compañía productora grande que me dé los millones, pero pero es como un aliciente, ¿no? Entonces, digamos, parte de eso me animó a hacer una película en la que yo ya conocía el contexto, me podía mover, digamos, en las locaciones y más o menos sabía a quién le podía pedir a apoyo para hacer esta producción y más o menos fue de esta manera. Sí, no sé si ustedes recuerdan una película que se llama Primer de Shankar Root. Eh, eh, sí, de ciencia ficción, sí. Eh, que ganó en Sundance y la hizo él con 7 mil dólares más o menos y bueno, yo la verdad creo que invirtió más todavía en, el, en la postproducción en sonido sobre todo, pero, pero digamos, ¿no? este tipo de cine que te explican muy bien, que digamos, si tú lo planeas, este, lo puedes realizar, ¿no? entonces digamos que viene de ahí. Tu película
1: es una película breve, no dura más allá de 80 minutos, eh, pero te quiero preguntar, te hablo como espectador, ¿sí? ¿Sí? Me da la impresión... Eh, que como espectador quisiera eh, redondear más al personaje. ¿sí? Eh, creo que es un cierre interesante, creo que finalmente eh, abordas eh, bien la cuestión... De esa soledad, de ese sentimiento de desamparo ante eh, digamos, una pérdida, esta incursión un tanto frustrante con una chica y demás donde él pensaría, eh, si no en el ideal romántico, en una suerte digamos de, 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 digamos, de, de cuajar una relación amorosa. Y bueno, sí, es un final, digamos, como sumamente atractivo eh, el, el que manejas, pero de repente uno como espectador quisiera saber más del personaje y de repente como que se me va, como que se diluye.
2: Sí, así es. Eh, la verdad, eh, eso es, digamos, que la gente a veces como que quiere seguir viendo más, como se queda con un poquito picada de levantamuertos... A lo mejor
1: estoy pensando en terminar los dramáticos,
2: ¿eh? Ah, oh, no, pues digo, yo lo, yo lo que puedo decir que a lo mejor pues, puede haber levantapuercos, ¿no? La segunda parte y, y seguimos.
0: Porque al final es este asunto de la vocación, o sea, la vocación que él, que él siente que le falta su vocación profesional, porque al final nos queda la impresión de que estamos ante un hombre que encuentra una chamba porque el tío le está echando la mano, pero no es lo suyo y de repente a través de la relación con el homie es como él descubre donde realmente puede estar feliz. No, de alguna forma.
2: Sí, así es. Y pues bueno, eh, estando de acuerdo contigo, Roberto, también un poco lo entiendo. Este de Redondear un poco más el personaje, quizás dar como un poco más de pistas de hacia el final lo que va sucediendo o por lo que él va a... La eh, digamos ese, ese punto de transformación que el, que el espectador dice Ah, sí, cambió aquí, ahora está en otro lado, ¿no? Creo que es como que un a lo mejor eso es lo que te hubiera gustado haber visto y está bien lo
0: que tal vez no quede del todo claro yo quisiera eh, comentarte Miguel, sobre estos toques de humor negro que tiene la película, yo no le llamaría una comedia de humor negro, sino siento que tiene ciertos toques en ciertos momentos, ¿no? Lo que sucede después de una noche, de una relación, digamos, extraordinariamente pasional y, y que va todavía un poquito más allá, o lo que pueden comentar los que están esperando eh, a, que, a que lleguen los del servicio médico forense eh, de ciertas eh, víctimas del crimen organizado. Dicen, ¿y por qué los aventarán tan lejos? <risa> Son una serie de detallitos que están ahí a lo largo de toda la...